1: אהלן, פלג, בוקר טוב. אהלן, עידו, מה העניינים? בסדר, מה המצב? נפלא. יפה, אנחנו התכנסנו היום לדבר על שכירות ארוכת טווח, וכשאנחנו אומרים שכירות ארוכת טווח, אנחנו לא מדברים על הסדר של שוכר מול בעל דירה להשכרה לתקופה ארוכה יחסית, כי בכל זאת זה עניין הסכמי פשוט בין שני אנשים ולא משהו רחב ומתוכלל יותר, ואתה יודע, אין, אין הרבה מה להגיד על זה חוץ מזה שזאת אופציה. אבל מה שאנחנו כן רוצים לדבר עליו היום זה פיתוח של שוק שכירות לטווח ארוך ברמה, אתה יודע, הממוסדת יותר, המפוקחת, עם תמריצים מהמדינה, דרך הקבלנים, דרך המשקיעים, ועד בסוף באמת הסוחרים בקצה. וננסה להבין אם זה טוב לכל אחת מהחוליות בשרשרת, אם זה לא טוב, איפה זה גם טוב וגם לא טוב, איך זה יכול להשפיע על מחירי הנדל"ן בארץ, על מחירי השכירות, על שוק המשכנתאות, על, על הכלכלה, ו- ועוד ועוד. כן, לגמרי, אני רוצה להגיד
0: בקצרה גם משפט שאמרת קודם, מזכירים וסוכרים יכולים להסכים ביניהם כל מיני הסכמות לגבי שכירות לטווח ארוך יותר. בדרך כלל מה שיקרה זה שהסכמי השכירות יהיו לטווח קצר, ואז הם יוארכו בהסכמה בין הצדדים, אבל באמת הנקודה הזאת של הפרק הזה הולכת להתמקד באמת על דברים יותר ממוסדים של השכרה לטווח ארוך. ו... זהו באמת מודל uh, שמאוד מעסיק את החברה הישראלית, ובכלל הרבה חברות בעולם בשנים האחרונות.
1: מה ההיקף של התופעה הזאת היום בארץ, כאילו ברמה הממוסדת, אתה יודע, זה משהו רחב שקבלנים uh, מאמצים ברמה כזאת, שזה באמת יכול להשפיע על שוק השכירות של נניח עוד... Uh, 10-15 שנה מהיום.
0: היקף התופעה הזאת בארץ הוא לא מאוד גבוה, אנחנו יודעים שיש מעט מאוד פרויקטים היום של השכרה לטווח ארוך, וכשיש פרויקטים כאלה, שהם, זה מין תופעה כזאת שצצה רק לפני בערך עשור, עשור וחצי בארץ, נדמה לי שהאיזכורים הראשונים שלהם הם איפשהו בשנת 2010, משהו כזה, שם זה התחילו לדבר על זה במשרד האוצר, ברמה יותר מסודרת ומה ש... ל- כל מיני הסדרות רלוונטיות לתחום הזה. אז התופעה הזאת היא לא מספיק רחבה. היא לא מספיק גדולה, אולי גם יש לזה סיבה טובה, כלכלית, וגם לזה נתייחס תכף. אז, אז זה, זה גבולות הגזרה של הדבר הזה. האם יש לזה השפעה, האם יש יכולת להשפיע על שוק השכירות בצורה משמעותית? בגלל שזה לא תופעה גדולה, אז כנראה שההשפעה של זה תהיה מינורית, אבל אם זה יגדל לממדים אה, משמעותיים יותר, אז אנחנו נראה שזה יותר יתחיל לחלחל, ותהיה לזה כמובן השפעה.
1: אז אתה אומר, ככל שהתופעה הזאת תתפוס יותר חזק... אה... את הקבלנים, אז באופן טבעי צפויה להיות לזה השפעה על מחירי השכירות בישראל ואולי גם על מחירי הנדלן באופן כללי, כי הרי מי ששוכר דירה לעשר שנים, אתה יודע, ככל הנראה לא קונה דירה למגורים, או לא, לפחות לא בנקודת הזמן הזאת, וככל שהתופעה הזאת תישאר תופעה שבשוליים, אז היא תהיה איזשהו פתרון לקבוצה יחסית מצומצמת של אנשים, אבל השפעה על מחירי השכירות ומחירי הנדלן לא תהיה בכלל או לא תהיה משמעותית. בדיוק,
0: זה דומה באמת לנקודה שאנחנו מזכירים אותה לא פעם, שאם נותנים איזשהו, איזושהי הסדרה או איזושהי תוכנית, שהיא תוכנית נקודתית לקבוצה מסוימת, לאזור מסוים, לא משנה למי זה יהיה, אז זה באמת נותן פתרון ונוגע בעיקר באותם אנשים שזכו ושנהנו מההטבה, כל השאר מוחרגים. עכשיו, כל זמן... שיש קבוצה אחת שנהנית, והשאר קצת מרגישים מסבסדים את זה, אבל בשוליים, לא בצורה משמעותית, אז זה עוד חצי צרה. הבעיה קורית, ואולי גם ניכנס לזה יותר לעומק בהמשך, כשזה נהיה משהו טיפה יותר גדול, ואז יש כבר, אתה יודע, יש כבר הרבה שנהנים. Uh, כשיש אוכלוסייה גדולה שמסבסדת אותם ולא נהנית, ואז, וכל אחד מרגיש את זה, את, את הסבסוד הזה, ואז יש לך פה מין מתח כזה, מין סיטואציה כזאת שאתה בא, אתה באת לעזור, ואז יצרת יותר נזק, ופה בדיוק החשש מהתוכניות <אז האלה אז והרעיונות אולי, האלה. אולי, אולי
1: נדבר על זה קצת יותר כשנדבר על הקריטריונים, כן, כי באמת <אז>... כשיש קריטריונים שיש בהם איזשהו היגיון, אז אולי הבעיה שאתה מדבר עליה קצת מצטמצמת, וכשיש קריטריונים בלי הרבה היגיון, אבל בואו בוא נתחיל מלדבר על, ה, על, ה, על המודל הזה של דירה להשכיר, שלמי שלא מכיר, זה בעצם חברה ממשלתית שהקימה המדינה. Uh, אם אני לא טועה, יוזמה של משרד האוצר או משרד הבינוי והשיכון, כשכל המטרה היא לתמרץ יזמים להקצות חלק מיחידות הדיור שהם מתכוונים לבנות, לשכירות ארוכת טווח.
0: כן, אז בעצם uh, הרעיון הזה של uh, uh, פרויקטי דירה להשכיר ופרויקטים נוספים שמקודמים מקודמים, מקודמים על ידי כל מיני רשויות uh, ממשלתיות בארץ, uh, בעצם מעין השכרה כפויה או יצירה של שוק, שוק דירות מסוימות שמיועדות לצורכי השכרה, כשהדגש הוא שחלק לפחות מהדירות האלה יושכרו לטווח ארוך. ما, מה בעצם הרעיון כאן? אנחנו יודעים שיש תמיד מתח כזה בין משכיר לשוכר של, של דירה. באשר לתקופת הזמן של השכירות. עכשיו, כן, תחשבו על עצמכם כבעלי דירות שמונים להוציא את הדירות שלהם בשוק החופשי. מגיעים אליכם אנשים לראות את הדירה, נגיד, תגיע משפחה נחמדה ותגיד, אנחנו רוצים לשכור את הדירה הזאת ללא יודע מה, לשמונה שנים, לעשר שנים. ו- וחצי שעה אחר כך יגיע זוג נחמד שיגיד, אני רוצה אותה לשנת, לשנתיים. בהנחה שאין פער מחירי משמעותי ש- שתסכימה הראשונה לשלם, למה שתרצו לכבול את עצמכם מראש לשמונה, הכל בסדר, בדרך כלל אתם תעדיפו לעצמכם את מה? את הגמישות. כלומר, לגמישות יש ערך כלכלי שלא מתבטא במחיר של, ה- של הדמי שכירות. כמובן שאם הראשונים, המשפחה, תרצה לשלם דמי שכירות גבוהים יותר, נגיד בעשרה, עשרים אחוז, אולי תמצאו את עמק ותוכלו לה- להסכים לטווח ארוך יותר, אבל כל זמן שזה לא המצב, אתם תעדיפו מסיבות ברורות את אלה שמוכנים לשכור לתקופה קצרה יותר. כל הרעיון הזה עומד בבסיס באמת הנושא של השכרה לטווח ארוך. כי מה שחוששים באמת ברשויות, לא רק בארץ אגב, בהרבה מדינות בעולם, זה מפני מצב שבו אנשים נרתעים מלהיכנס לשוק ההשכרה, נרתעים מלהיכנס לסחירות, בגלל שהם חוששים ממה? מהפינוי. הם חוששים מזה שיום אחד, בעוד 4 שנים, בעוד 5 שנים, יגיע בעל הדירה, לא משנה כמה טוב הייתי, לא משנה כמה שילמתי בזמן, הכל בסדר, יגיע בעל הדירה, יגיד, שומע, אני רוצה לגור פה, או אז, אז נא תפנה. ו, ובן אדם שרוצה לתכנן קדימה טווח ארוך, אפילו רוצה, אתה יודע שיהיה לו נעים בדירה שלו, אפילו קצת לשפץ, תחזק אותה, טיפה לסדר אותה כמו שהוא היא רתעה משוק השכירות בדיוק מהסיבות האלה. לכן באות רשויות מכוונות באמת טובות ואומרות, שמע, בואו ניצור, נשנה את האיזון הזה, את האיזון השלילי הזה שבין משכירים לסוחרים, ונכפה בצורה כפויה מאסדרת כזאת על חלק מהדירות לפחות להיות בתנאי טווח ארוך, כלומר שוק לטווח ארוך. ואז מה שעושים, למשל, בתנאים של... של דירה להשכיר, שזה סוג מסוים של פרויקטים כאלה, תמריצים כאלה, לטובת יזמים. אומרים להם, וטכן ניכנס אולי יותר לקריטריונים, אבל אומרים להם שבמודל הזה אתם צריכים גם להקצות לפחות חלק מהיחידות שאתם בונים להשכרה לטווח ארוך. ככה אנחנו בעצם נותנים להם תמריץ כלכלי מצד אחד, ומצד שני גם מבטיחים שיש שוק שכירות ארוך טווח מתפקד, כזה שהיום לא נמצא. אז
1: מה בעצם, מה בעצם התמריץ הכלכלי
0: ליזמים? אז, ל... אז, ל... אז, אז, אז יש את חוק ידודות השקעות הון שנכנס כאן ויש גם את uh, פרויקטי uh, דירה להשכיר שכל אחד מהם יש לו קצת האופי שלו ואת התמריצים שלו, אבל אני אתן דוגמה למשל לסוגים כאלה של uh, פרויקטים. Uh, יכול לבוא uh, משרד הבינוי והשיכון להגיד ליזם, <coughs> ל- בעצם להוציא מכרז ולהגיד יש כאן איזושהי קרקע, לא משנה, נגיד יש כאן uh, 300 יחידות דיור, אנחנו מבקשים מיזם שיבוא וייכנס, יקים את הפרויקט, את כל הפרויקט, 100% ממנו בשלמות אנחנו נוציא להשכרה, דיור להשכרה למשך העשור הקרוב, לא יודע מה, שבע שנים, שמונה, עשר שנה, עשרים שנה הקרובות, זה חייב להיות דיור להשכרה ולא דירות שמוכרים אותן בשוק החופשי. תכף אני גם אדבר אולי על הצביון של הבניין הזה שהולך להיות ביום שאחרי, קצת דומה לביקורת שיש לפעמים על מחיר למשתכן, אבל תכף ניגע בזה. אז כל הפרויקט הזה יוצא כדירות להשכרה, שבעצם היזם מחויב לא למכור את הדירות האלה לתקופה מסוימת. אפשר גם להגיד את הדירות, מוגבל ממכירת הדירות נניח לעשר שנים, כשאתה צריך להקצות חלק מהדירות, נניח שליש מה, מהפרויקט, לתנאי דירה להשכיר. ותנאי דירה להשכיר אומר, מחיר מפוקח, אומר הסכם שכירות, שהסכם השכירות הזה הוא גנרי, והסכם הסכ, שכירות ספציפי מסוים שכבר מופיע בתנאי המכרז, כלומר כבר בתנאי המכרז, כבר ביום שאתה חותם, אתה חותם שזה יהיה הסכם השכירות שאתה תציע אחר כך כמשכיר לאותם שוכרים שייכנסו בתנאי דירה להשכיר. ולצד הדבר הזה יהיו שני שלישים מהבניין שזה דירות שאפשר להשכיר אותם בשוק החופשי. כלומר, בתנאי שוק חופשי, במחיר רגיל. צריך רק יש איזה תקופת זמן, יש גם, ב- ב- בתוך תנאי השכירות האלה נותנים בעצם לשוכרים מעין אפשרות, עכשיו מסלול ישיר כזה, לעשר שנה לפחות, לגור בדירה הזאת, עם יכולת להעריך בבחירתם המוחלטת שלהם, כן, באופציה שמתחדשת מאליה מדי שנה לבחירת השוכר, אז השוכר פה בעצם מקבל אפשרות. לגור מינימום עשר שנים בפרויקט הזה כרצונו, כאשר גם נושא העליית שכר הדירה היא קבועה בתוך אותו הסכם גנרי, שההסכם הגנרי הזה הוא מדבר על בדרך כלל על הצמדה, או שזה אחוז עליית ערך שנתית, משהו כזה. אז זה פחות או יותר המודל, כמובן ששכר הדירה הוא יהיה מסובסד, הוא יהיה מפוקח, הוא יהיה כנראה מתחת למחיר השוק של שכר הדירה באזור, או שאולי הוא יהיה אה, אה, שכר הדירה הבסיסי שאפשר לקבל. יתר הדירות כאמור יהיו דירות שוק חופשי. אז זו דוגמה למודל, למודל כזה שקיים. יש עוד כל מיני מודלים שכל מיני רשויות מאמצות, שלאו דווקא משרד הבינוי והשיכון או משרד האוצר.
1: אז זו דוגמה, אבל עדיין לא נגענו בתמריץ ליזם. אז, אז התמריץ ליזם הוא בעצם בדרך כלל... בהנחה על מחיר הנחה הקרקע. הנחה על
0: מחיר הקרקע, כלומר, כמו, ב, ב, כמו במחיר למשתכן, התמריץ הוא בעצם הפחתה, בעצם סבסוד של עלויות, עלויות הקרקע, רכיב הקרקע, כדי לתמרץ את היזם ובעצם לייצר לו את הרווח. אז, המודל,
1: אז המודל בדרך כלל הוא, היזם קונה במחיר נמוך לצורך העניין של 30-40% אפילו ממחיר הקרקע, מערך הקרקע, חלק מהדירות מתחייב להשכיר לטווח ארוך. אחרי פרק זמן מסוים, לצורך העניין 20 שנה לפי תנאי המכרז, הוא יכול למכור אותם בשוק החופשי, ואז גם את הפער של מחיר הקרקע, הוא נהנה ממנו מאוד. כן. אבל תגיד, מה, מה אם נגיד עניינים תזרימיים, כי הרבה פעמים יזם שרוצה להקים פרויקט, צריך כסף, צריך למכור דירות, צריך להראות לבנק מכירות. מאיפה הוא מביא כסף באמת כזה שקוראים הפרויקט להשכרה?
0: יש כאן תנאים ייחודיים גם בצד המימון אה, של עסקאות מהסוג הזה. יש כמובן בנק מלווה ייעודי לפרויקט, שנותן אה, 80% מעלויות הפרויקט, היזם משלים את אותם 20% נוספים מהונו העצמי, אה, או בדרכים אחרות שהוא יודע להביא, למשל אם זה חברות בורסאיות, שיודעות להביא בעצם אה, ברמת החברה למעלה, לגייס כסף, לאותו, לאותם פרויקטים של, אה, של דירה להשכיר, ולכן באמת אה, לא כל יזם מתאים לפרויקט מהסוג אז,
1: הזה.
0: טיפה יותר גדולים, טיפה יותר מבוססים יודעים להתמודד בסוג כזה של פרויקטים. וגם כאן יש תמריצים שהמדינה נותנת גם בתחום של מימון, יש כל מיני הסדרי מימון שהמדינה יכולה לתת כדי לאפשר גם ליזמים טיפה יותר קטנים להתחרות, אבל שוב, הקונספט הזה כ- כסטנדרט זה לא, ו- ו- ואולי אני תכף אגע בזה יותר בהכרלה, זה גם לא משהו חדש או חריג גלובלית. זה משהו שאנחנו נתקלים בו בשנים האחרונות בישראל, אבל הוא לא מאוד חדש אה, ב- בעולם הגדול. מודלים כאלה בהחלט קיימים
1: <אל> אז תגיד, והתחלנו לדבר קודם, לגעת קצת בקריטריונים, כאילו מי מקבל את הזכות eh, להיכנס לדירות ארוכות וכאלה? כי הרי יש מלאי יחסית מצומצם. בדיוק. אז כאן, כאמור, eh, בדומה להרבה מאוד eh, eh, eh,
0: החלטות כאלה חברתיות, החלטות כאלה שקשורות לנדל"ן, לכלכלה. בסופו של דבר it comes, down, it comes down to הגרלה, כן? יש קריטריונים, הקריטריונים בעיקר הם סוציאליים כמובן, נגזרים ממבחני הכנסה כאלה ואחרים או כל מיני מבחנים אחרים, אבל בסוף, כדי להחליט אם יש לך פול של, של, של לא יודע מה, x זכאים ואתה יש לך רק 10% מ-x שיכולים לקבל את הדירות האלה, אפילו פחות כמובן, אתה צריך לעשות הגרלה, ולכן יש גם תהליך של הגרלה מבין כל, הז- מבין כל, ה- מבין כל הזכאים צריך בסוף להגריל, בדומה לתוכנית מחיר למשתכן, וזאת שאפשר להגיד לתוכנית הזאת, אבל, אבל לכל הדעות במובן הזה, המטרה, האינסנטיב של התוכנית, שוב צריך להבין, זה לאו דווקא האינסנטיב הסוציאלי, זה לאו דווקא. נושא המחיר המפוקח או המחיר המוזל, זה לאו דווקא זה, זה יותר ההבטחה הזאת שאני אוכל לשכור את הדירה לתקופה ארוכה, מה שהיום נמנע ממני בשוק השכירות הגדול שאני רגיל כן לפעול
1: בו. בהתחשב בהיעדר אלטרנטיבה של אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לקנות דירה לצורך העניין. בהתחשב... כלומר, לתת להם את הביטחון הזה בתוך שוק השכירות. בהתחשב בעובדה שהם לא מסוגלים לקנות דירה. בדיוק,
0: בעצמה. בהתחשב ביכולות הכלכליות של אותם אנשים לרכוש דירה, ובהתחשב בכך שהאפשרות של אותו זוג גם לסקור מוגבלת, גם מבחינת מחירי השכירות, וגם מבחינת היכולת לקבל איזושהי יציבות. ולהיות אה, עם מחיר אה, עכשיו שרצתי עשר שנים קדימה, אה, שגם זה דבר שנמנע ממני. זאת אומרת, אלה שתי הנקודות המרכזיות כאן.
1: אז המדינה בעצם מס, מתמרצת את היזם להקים כאלה פרויקטים. היזם מרוויח מזה. חלק מהאנשים שאין להם את היכולת לקנות דירה והם צריכים את, ה, את, ה, כן, את הביטחון הזה בבית, מרוויחים מזה. הציבור בכללותו, כן, כמובן, דרך הערוץ של, של המשרד הרלוונטי שמקצה את המשאבים, משלם, כן, את הסבסוד הזה. מה כל כך רע מבחינה כלכלית?
0: טוב, אז, אז לא, אין בהכרח ש... כאן שאלה של טוב או רע. יש כאן אה, בעיות שאפשר אה, להצביע עליהן, יש כאן יתרונות ויש חסרונות לכאן ולכאן מבחינה כלכלית. בואו נתחיל רגע בחסרונות, בדברים שהם בעייתיים. אז אה, התפיסה הכלכלית הרחבה אומרת... כדאי להתערב איפה, איפה שיש כשלי שוק, איפה שדברים לא עובדים כמו שצריך, איפה שדברים, אתה אה, יודע, לא, לא פועלים בצורה תקינה. עכשיו, במדינת ישראל, אנחנו יודעים, ואנחנו מסבירים את זה המון, ואנחנו חושבים הרבה מאוד נומחים, הבעיה היא בהיצע. כלומר, הלב של הבעיה במדינת ישראל היא בהיצע הדירות, היצע המגורים בישראל. ההיצע לא מדביק את הביקושים. יש כאן עלייה מאוד גדולה של אה, עולים ממדינות רבות בעולם, יש כאן גידול אוכלוסייה טבעי מאוד עלייה ברמת המחירים, עלייה ברמת הצריכה. כן, עזוב, שימו רגע את משבר הקורונה בצד, אני מדבר ברמה יותר רחבה, הרבה מאוד שנים. אז כן, אז אנשים משפרי, משפרי, משפרי דיור, אנשים צורכים יותר, קונים יותר, יש כאן יותר אנשים שגרים פר, פר uh, מטר, כן, בטח בהשוואות בינלאומיות. יש כאן בעיות תחבורתיות שגורמות לאנשים עוד יותר להתרכז במרכז ולרצות לגור כמה שאתה קורא למרכז. יש כאן הרבה בעיות בתחום של היצע הדיור, וזאת בעיה שיש כאן. ומה מנסים לעשות? לא מנסים לפתור את הבעיה, כי לפתור את הבעיה זה קשה, התוצאות לא רואים אותה מיד, לוקח הרבה זמן עד שמצליחים, ויש אנשים שצועקים, ויש אנשים שברחובות, ובצדק מבחינתם, וכשאתה מתמודד עם הביקורת הזאת מצד ימין, אתה צריך להבין שגם יש בעיות שלא פתרתם בצד השני, והבעיות שיש בצד השני זה אותן בעיות באמת של ההיצע, וכל זמן שלא פותרים אותן, אז הכל יהיה בבחינת פלסטר על, אתה יודע, על משהו שנמצא מתחת לפני השטח, הביקורת המרכזית סביב מהלכים מהסוג הזה היא, אתם יכולתם לפתור את הבעיה הזאת של גם שכירות לטווח ארוך וגם של שכירות במחיר שווה לכל נפש ושווה לכל כיס וגם לפתור כל מהוויכם באמצעות זה שהייתם מגדילים את ההיצע, הייתם יוצרים בוסט גדול של בנייה, משחררים קרקעות לבנייה, מפשירים קרקעות, היה פה עכשיו תקופה, תקופת ביניים קצת קשה, אבל בעוד חמש, עשר שנים, המצב היה משתפר הרבה יותר מאשר תוכנית אחת, שתיים, באיזה נקודה שמזניקה עכשיו איזה 300-400 דירות לשוק ומתוכן 100 יוצאות להשכרה לטווח ארוך. אז הדרך תמיד הארוכה במקרה הזה היא דווקא תהיה הדרך הטובה והאיכותית, זאת הביקורת הראשונה שאומרים. הביקורת השנייה שאומרים היא ביקורת שאומרת שלא בהכרח צריך להתערב גם באינסנטיבס האלה, לא בהכרח צריך להתערב בתמריצים של אנשים, איך לחיות, מה לחיות, איך להשכיר, מה להשכיר. אולי זה נכון וטוב שיש דינמיות בשוק, אולי כאשר מכניסים איזושהי נורמה או פרקטיקה של השכרה לטווח ארוך, זה פוגע בגמישות של השוק. תחשבו למשל את הסיטואציה הבאה. נניח אותו יזם, יש לו עכשיו דירה, פרויקטים שהוא הוא, הוא, הוא קנה אותם אי שם לפני כמה שנים, בינתיים דמיינו שמחירי השכירות צריכים לעלות מאוד מאוד מאוד. מה יקרה אם אותו יזם עכשיו פוזל ימינה ושמאלה ורואה שמחירי השכירות במקביל עלו, ודווקא אצלו השוכרים המפוקחים שמשמרים להם עכשיו לעשר שנים שכר דירה נמוך, מה, מה יקרה איתו? אז קודם כל, כל יזם שעובר ליד יראה, אין, אין טעם לעשות את זה, כי בתקופה של עליית, עליית שכר הדירה, בתקופה של עליית מחירים, אני לא נהנה מזה, אני לא יכול להשכיר את זה מחיר גבוה יותר. לא,
1: אבל הרעיון שבסוף התקופה הוא אמור
0: ליהנות מהדבר
1: הזה, הם לא היו עתים על המכרזים האלה, אז אני לא אומר שהם עתים, אבל בסופו של דבר המכרזים האלה נסגרים, הפרויקטים האלה יוצאים לדרך, יש התכנות כלכלית, אני חושב שהרבה פעמים הקבלנים רוצים לגוון גם קצת הפורטפוליו שלהם, כן, וללכת להשקעות מסוגים שונים. ואגב, לא כל כך בטוח שהסיבה שהולכים לפתרונות האלה זה רק בגלל... Uh, שלאנשים קשה לקנות בית, גם, כמובן, אבל יכול להיות שרוצים לעשות איזשהו גיוון בשוק הדיור. לבוא ולהגיד, יהיה uh, גם השכרה לטווח קצר, גם השכרה לטווח ארוך, וגם uh, uh, מגורים בבעלות. Uh, יחד עם זאת, עדיין, אם, אם רוצים לגוון, אז למה צריך לעשות את זה מתוכלל מלמעלה, ולא פשוט לתק לשוק? זאת הנקודה, זאת כן. הביקורת.
0: הביקורת היא, לא, לא צריך להגיד לשוק, להכתיב לשוק בדרך מלמעלה, איך כדאי לשוק להתנהל. כלומר, תן לשוק להבין לבד מה טוב לו ואל תכפה עליו דברים שאתה חושב שהם טובים. כי תמיד יש דברים שאתה לא יודע לצפות אותם, יש תמיד דברים שאתה לא תדע איך להתמודד איתם כי אנשים ידעו אה, אה, יותר חכם ממך לעקוף דברים ולשנות דברים. ולמשל, והנה גם הביקורת שהרבה פעמים אה, כלכלנים אומרים, אז בסדר, אז עכשיו אם המחירים יעלו בשוק, בשוק השכירות הרגיל, אותו יזם יראה שהמחירים עולים, אז א' אף לא ירצה ליזום פרויקטים כאלה יותר, כי הוא לא ירצה לקחת הסיכון, כן, נגיד בתיאוריה, אבל יותר חשוב, היזם אין לו שום תמריץ ל- ל- לתחזק, לנהל, לשמור על הדירות, הוא כבר זכה, את הרווח שלו הוא כבר קיבל ב-day לא, זה לא מ- מ- מפריע לו כבר יותר מדי, גם ככה יש פה דיירים מפוקחים עם, עם, עם זכירות נמוכה, למה, לא, למה
1: להתאמץ, למה בוא, להתאמץ ולתחזק? לא, של המכרז כן, הבעיה, הבעיה
0: שאתה, אתה, בתור רגולטור, אתה יוצר מין רגולציה שעכשיו אתה צריך להוסיף לרגולציה על הרגולציה ולאכוף את האכיפה. אז זאת נקודות הביקורת, אני חושב, השנייה בהקשר הזה. יש גם מי שיגיד מהצד השני, יגיד, תשמע, יש כשל שוק שצריך להתערב בו. מהו כשל השוק שצריך להתערב בו? הוא כשל שוק שבו אין באמת לאנשים תמריץ להשכיר לטווח ארוך, כמו שהתחלנו את הפרק ואמרנו, שיש... יש, יש יתרונות כלכליים של אנשים, יש יציבות, יש יתרונות. שוו בדמיונכם את הסיטואציה הבאה שהייתם עושים איזשהו חוזה עם בן אדם, בסדר? לא שכירות, חוזה רגיל, והייתם, ו- ולא היה בתי משפט שיאכפו את החוזה. מה זה אומר? זה אומר שמראש בתהליך הקצאת הסיכונים שלכם, הייתם רגע, אחר כך לא יהיה בית משפט שיאכוף את החוזה, אז... אולי לא כדאי לעשות את החוזה הזה, אולי יש יותר סיכונים. מה בעצם נותן לי החוזה בבית המשפט? הוא נותן לי ודאות. ודאות זה אינטרס כלכלי מאוד מאוד חזק. זה מה שמצליח להצמיח חברות, להצמיח עסקים, להצמיח פעילויות, זה מאוד מאוד חשוב בחברה מתפקדת. לכן איתנה טוען, ההתערבות כאן באה לתקן כשל שוק מסוג של חוסר ודאות בטווח הרחוק, ויכול להיות שצריך מדי פעם לבוא ולהתערב בעניין ספציפי של כשל שוק מסוים. האם זו השאלה, זו הדרך הנכונה, האם זה נעשה במידה הראויה, האם זה נעשה בהיקפים הראויים, זו כבר שאלה אחרת, זו כבר שאלה שצריך להשאיר ל... לה, לה, אתה יודע, למקבלי, למקבלי ההחלטות. אבל כעיקרון... זה שקיים פה איזשהו כישלון שוק שאולי נכון להתערב בו, זה אני חושב יכולה להיות, יכול להיות נימוק כן ל- לעשות תוכניות מהסוג הזה. ואולי גם נוסיף כאן את ה, אתה את יודע, את הדוגמה מאחד השווקים הטובים בעולם, אחת מאחד הערים הטובות בעולם, למעשה העיר שמדורגת כבר הרבה מאוד שנים כעיר שהכי טוב לגור בה ולחיות בה בעולם. מי יודע איפה? וינה באוסטריה, עיר שמדורגת מספר אחת מבחינת עושר, באלף. אני מניח שגם בעין לא רחוק, אושר של, של תושביה וכמה שהם נהנים לחיות בה. ואם מי שמכיר קצת את ה, את ה, איך עובדת העיר הזאת מבחינה נדל"נית, אז יגלה שרוב ניכר מה, מהמבנים ומהנכסים ומה, בעיר הזאת הם בבעלות העירייה. זאת אומרת, עיריית וינה משכירה בבעלותה, כן, משכירה את הדירות האלה בשכירות לסוחרים מקומיים שלפי של... כל מיני קריטריונים ואמות מידה. זאת אומרת, יש כאן שוק שהוא היילי רגולייטד, באמת מהמקום מה הזה גם של השכרה לטווח ארוך, כי, זה... כי... כי... כי התפיסה כאן היא תפיסה יותר סוציאלית, יותר חברתית, יותר מדינת רווחה כזאת, ואנחנו לא רואים שרע לחיות שם, אז, אז אולי לפעמים בנקודות מסוימות יש מקום להתערב שוב. לא בהכרח אה, במידה, ש... לא בהכרח באופן שזה מבוצע בערך, בארץ, לא בהכרח במידה שזה מבוצע. ושוב צריך לזכור שגם יש את הבעיה של ההגרלות, השרירותיות, בעיות של שחיתות, בעיות אני, של... אני
1: רוצה לחזור לעניין ההגרלות ולתפוס מודלים שהם קצת שונים, אתה יודע, שנשענים באמת על, על קריטריונים שהם לא, לא סוציאליים, בלי מבחני הכנסה ודברים כאלה, אלא כל מיני דברים שהם יותר רלוונטיים ל... גילדות, ארגונים, אולי גם או... כן בסוף יש לזה איזה מניע סוציאלי, כן? אבל, אבל בסוף בסוף אומרים לצורך העניין פרויקט ב- של עיריית תל אביב רק למורים, או רק לאן לא יודע מה.
0: כן, אז זה, זה כבר אני חושב צריך טיפה יותר... אה, 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 טיפה יותר לחשוב על זה רגע ברצינות. מה בעצם, מה בעצם עושים בפרויקטים מהסוג הזה? באה בא העירייה, זאת אומרת, זה, זה שטחה, זה זכותה, והכל בסדר, ודווקא עדיף שהעירייה תחליט ושלא איזה מתכנן על מלמעלה ברמת המדינה. באה העירייה ומחליטה, אני מקצה מתחם, אה, פרויקט, למי שלא יודע, יש איזשהו מתחם שנבנה באזור יד אליהו, נדמה לי, בתל אביב. לא, סלאמה, אני חושב, סלאמי. אבל אני לא בטוח. אוקיי, אין. לא חשוב. ב- בדרום תל Eh, נדמה לי למורים, אולי גם לעובדים סוציאליים, לכל מיני eh, קבוצות מסוימות שהעירייה החליטה שלטובתם צריך לבנות את הזה, וצריך בעצם להציג, נניח, תעודת הוראה כדי, eh, לא יודע מה, או, 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 או להראות שאתה מקבל תלוש מאיזשהו מוסד, לא משנה. צריך לעמוד בכ, בכל מיני קריטריונים שהעירייה החליטה, והקריטריונים האלה הם, ספ, הם ספציפיים לעובדי הוראה. עכשיו, המניעים והאינטרסים כאן הם מאוד מאוד, eh, שוב, טובים, אף אחד לא חושד, לדעתי לפחות, ודווקא בגלל זה הוא החליט לתת לו את זה, כדי ש... שהוא ייהנה מהשכירות המפוקחת. אז בואו בוא, בוא נאשים את כולם בשחיתות, כן? למרות שיש כאלה שהקונספירטורים יגידו גם את זה. אבל מה בסוף קורה דה פקטו? בסוף בעצם באנו והחלטנו שקבוצה מסוימת זכאית, כי ככה החלטנו כ... כמתכנן. פה זה כבר, אתה יודע, זה קצת יותר קשה להצדיק את זה, זה קצת יותר קשה לתת לזה אה, נימוק משכנע, כי אתה בעצם פוגע בקבוצות אחרות שאולי שוב... יש להם אולי טעמים סוציאליים יותר חזקים, אולי דווקא הם צריכים יותר את, ה, את הסוג הזה של ההשכרה. ו, ואז, בא, ואז, ואז, אתה יודע מה מיד אומרים אנשים, מה, מה, מה הבעיה? אז תעשה גם להם. ואז, אוקיי, נגיד ניתן לו עוד קבוצה, אז תעשה גם להם. בסוף, אתה יודע, נגמר, הנגמר, אי אפשר לעשות לכולם. אין נדלן לכולם, אי אפשר לתת דירה בתל אביב לכל דורש. כי בסוף ייגמר הדירות בתל אביב שאפשר לתת. ולכן, בסוף, כשמבינים את זה, זה מין נקודה שבה נגיע, שכל לא קיבל, left out, אין לו כלום, אין לו, הוא לא קיבל, ואז הוא בעצם אוכל אותה פעמיים. כי גם הוא לא קיבל, כשהוא, 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 לא, כשהוא לא זכה בשום קריטריון, אבל יותר חשוב, הוא גם מממן את זה. כי בסופו של דבר, בארנונה שהוא לעירייה, או במיסים שהוא למדינה, לא משנה באיזה רמה אנחנו מדברים. הוא משלם, הוא מממן מכיסו את הדבר הזה. אז תגיד, טוב, זה מתחלק, אחד חלקי מיליון, אבל כל פעם יש משהו כזה. פעם נותנים לקבוצה כזאת, פעם נותנים... בסוף מי שלפט אאוט כל הזמן, כי הוא במקרה אין לו את הקבוצה הזאת, כי הוא לא, לא היה פה באיזה שירות כזה וכזה, ופה הוא לא היה בגילדה הזאת, ופה הוא לא שייך לגילדה הזאת, ודווקא הוא אה, גלמוד, אני מסכן ואין לו כסף, דווקא הוא בסוף יישאר לפט אאוט, והוא לא נהנה הוא יצטרך לשלם הרבה מאוד כסף uh, כדי לממן את כל החגיגות האלה. אז לכן הביקורת כאן היא לפעמים כשנותנים, לאחד צריך לזכור שזה כן בסוף בא על חשבון האחר. ואז עולה שאלה ש, שצריכה לרחף מעל כל הנושא הזה של השכרה מפוקחת או השכרה uh, uh, שנעשית בצורה מתוכללת על ידי מדינה. השאלה היא, אם המטרה היא לתת תמריצים כלכליים, הטבות הת, כספיות לאוכלוסיות מסוימות, זה בסדר גמור, למה לא לתת להם את הכספיות האלה בצורה ישירה? ולא ליצור עיוותים כאלה, נדל"ן, על, כן, על חשבון משהו שהוא אופי מתכלה, כי אין מספיק לכולם. למה, למה לתת להם את התמריץ בצורה הזאת, במקום לתת להם את תמריץ כלכלי ישיר? למשל, להגדיל את שכר העבודה של עובדים, של מורים בתל אביב לצורך אם רוצים לתת להם הטבה כלכלית. תבוא, תאשר את זה במוסדות העירייה שאחראים על התקציב, ו- ותעביר את זה. למה עושים, אני, אני אגיד לך מה האינסנטיב הפוליטי, הרבה פעמים, שמצביעים עליו כלכלנים, אומרים, תשמע, הנוסף הזה לקבוצה מסוימת. קשה להעביר את זה, כי היא פוליטית קשה להעביר את זה. אז איפה, איפה הם פותרים את הבעיה? בדרכים אחרות. הם נותנים את, 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 את ההטבה הזאת בכל מיני דרכים אחרות, דרך למשל הטבה נדלנית או דרך הטבה בשכירות.
1: כשהייתי ילד, אז הייתי, אתה יודע, סבתא שלי הייתה שואלת אותי מה אני רוצה די, לה, לחנוכה, אני לא יודע, לאחד החגים. אז תמיד הייתי אומר לה, 100 שקל, כאילו, כסף, כן? אל, אל, תחליטי, אל תקני לי מתנה, תני זה הרבה פעמים באמת מתכתב עם העניין הזה של סבסוד ישיר או סבסוד עקיף. תן לבן אדם להחליט מה טוב בשבילו, אתה רוצה לתת לו איזושהי הטבה, תן לו כסף ביד, והוא יחליט אם הוא רוצה לקנות עם זה דיור בתל אביב או דבר אחר. וגם
0: על זה, ואנחנו רוצים להציג באמת את שתי הדעות בהקשר הזה, יש את אלה שיגידו, תשמע, ניסינו זה לא עבד. למה ניסינו זה לא עבד? הם יגידו, תשמע, בסוף, בני אדם תן להם כסף, אז בסוף הם יבחרו את ההחלטה הלא נכונה. עכשיו, יש כאן איזה מין משהו כזה פטרנליסטי מהצד של המדינה לבוא ולהגיד, אני רוצה שאתם תיקחו את הכסף, שימו אותו בנדלן. שתשימו אותו בסחירות, בארבעה קירות, זה הדבר החשוב לי שתעשו עם הכסף. לא רוצה לתת לכם כסף. עכשיו תעשו איתו כל מיני דברים שאני לא רואה אותם כתובים, תטוסו לחולו, תקנו לכם איזה רכב יוקרתי. לא רוצה שזה תעשו את הכסף. ואז עוד פעם, רגע, אולי כדי לכבד את, 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 את השכל של לתת להם את, את הבחירה לבחור לבד מה טוב להם? ואז תבוא המדינה ותגיד, לא, מה פתאום, ניסינו, זה לא עובד, אנשים פועלים לא בצורה רציונלית, הם פועלים מהרגש, ההוא יש לו אוטו, אז גם אני רוצה אותו. ואז בעצם המדינה אומרת, בסוף, בסוף אני צריך במירכאות, להיתקע אם גם לתת להם את הכסף הזה על, על, על הצריכה, וגם אחר כך אני אצטרך למצוא להם פתרון לנדלן. אז למה שאני לא פשוט מראש אתן להם, אייעד את זה לנדלן? זאת אומרת, גם לפעמים צריך להבין שגם הביקורת, כש, כשאנחנו מותחים אותה ואנחנו רואים אותה, והרבה אנשים אחרים באים, גם צריך להביא גם מיד את הביקורת הנגדית ולהגיד, גם את זה ניסו. מכל הכיוונים ניסו, ולכן כנראה מה, 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 האמת המצערת נמצאת כנראה איפשהו באמצע. כנראה שיש סיבות והצדקות למהלכים X, יש סיבות הצדקות למהלכים Y. צריך להבין שיש פה גם הרבה פוליטיקה והרבה אה, כל אחד מושך לכיוון שלו, ולכן אה, הדברים נמצאים איפשהו באמצע, ו, ו, ואז מקבלים את ה... את התוצאות האלה. Yeah, כמו שאמרת,
1: הרבה פעמים הנימוקים, אתה יודע, שאומרים אל תהיו פטרנליסטים, או תכבדו את האינטליגנציה של האנשים שאתם רוצים לתת להם איזושהי הטבה וכולי, אז יבוא ויגיד הפטרנליסט, שלא מכבד את האינטליגנציה, הוא יגיד, חבר'ה, אנחנו רואים בפועל, בדיוק כמו שאתה אומר, ש... שבסופו של דבר הדברים במציאות מתנהגים אחרת, לא כמו במודל הכלכלי, גם אם היה עדיף לתת את התמריץ נראה לי
0: שיש לזה שיקולים לכאן, שיקולים לכאן, ואולי גם נשמע מה אתם אומרים. תחוו דעתכם בקבוצת הדיונים של ה-investcast ה- בפייסבוק. Mm-hmm. מעניין לשמוע דעות לכאן ולכאן, כמובן שכל דעה mm-hmm. מעניינת את כולנו.
1: תודה, פרק. תודה,
0: עידו.